0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听好《好哲邓艺术思辨》，作者聊。欢迎收听好《好哲邓艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。今天这一集呢，我们要来讨论的是原住民族议题。原住民现在依然受到歧视吗？今天我们会讨论到歧视为歧视，转型正义。以及如何营造一个公平而且快乐的社会。这次我们邀请到的来宾呢，包括新媒体艺术家林安琪吉瓦斯， G、was, 以及原住民族青年阵线的成员萨风阿兹，一起来聊一聊。Hello 吉瓦斯
1: ， r a m a s u 我
2: 是吉瓦斯
0: 。Hello 萨风阿兹
2: ，嗯，美狗美章，我是萨风岸，不能族
0: 。Hello 两位吼，今天我想我们就用一个最最最生活化，原住民的朋友。最常跟我们回报的问题开始聊吼，有很多人会开玩笑，用原住民讲话的语音后面会加德拉，任何句子后面加个德拉，感觉他们会觉得就像是原住民会说的话，这对原住民来说是个困扰，是吗
1: ？很困扰，超困
2: 扰，非常的困扰，因为其实。呃，我必须要讲德拉根本就不是原住民任何一个族群的口音，根本
0: 就没有那样讲
2: 。因为原住民各族的确还是会有自己特别的口音，就确实有
0: 口音，<為><對>但不是那样子。对
2: ，完全不是，就是祖语的转换成中文可能会有一些习惯加入，所以大家会觉得原住民讲话哎、欸、比较特别。可是德拉这件事情很荒谬，因为它其实是。呃，几十年前的一部就是国片，叫做《报告班长二》，然后里面有一个施孝荣演的演员，施孝荣本身是原住民、
0: 欸、哦，原住民演的演员，对
2: ，但是他其实是被后置配音，然后就被配
0: 音，配出的
2: 啦、欸、这个口音。等一下，等一下
0: ，施孝荣他在里面是演原住民吗？
2: <笑>对，原住民身份的大兵啊，原住民
0: 演原住民角色啊，他讲话还被配音，为什么
2: ？嗯，就是因为导演觉得他不够原住民，欸、<笑>不够想象中原住那、啊
0: 啊、你不就找了个原住民来演原住民吗？啊，然后你还对他的讲话的口音觉得不是很信任或不是很喜欢哦
1: ？其实就是外部的人对于原住民的想象，所以就刻板印象在这个国片里面、嗯
0: 嗯。对啊，所以我们现在艺术作品创造里面要有原住民的文化或原住民的角色，但是如果创造的主导者还是不是原住民学统，或者不管是不是啦，对原住民相关文化不是很了解。他还是有可能用自己的角度去想象，他想象他心中的那个原住民的样子。但是如果艺术作品像是刚刚 s a f 讲到的《报告班长》，他是直接融入了流行文化，这可能就主导了其他人如何看待原住民。对，像是我们现在中秋节都烤肉，对，是因为过去某个、哦那个、酱油对啊某个酱油广告<笑>是吗？所以人还是很容易受到影响的吼、哦。
1: 对，就是其实，呃，因为我本身是做新媒体艺术创作，所以我对于这种呃影像，还有就是。呃，这样的一些呃主流的一些语汇都会比较呃敏感一点。嗯、那就是像刚刚呃就是提的那个报告班长报告班班突<笑><笑>然发音可能才是原住民口音。<笑> <Yes> <笑>最近最近一直在练主语。啊<笑>、呃，对，所以就会变成说，就有时候你看到就是回顾一些果片的时候，你就会发现，哦，我天哪，这些。难怪现在很多人会对原住民族的这些印象有误会，因为当你在回顾这些国片的时候，嗯、其实你就会发现问题很大。就是、而且，嗯、而且
2: 报告班长虽然是很久以前的，对不对？但是如果大家知道，就是近几年的电影，像是《写观音》，也是一部有原住民角色的国片，它<錯>还是被配音，欸、<笑>就是非常的奇怪。嗯、大家好像电影工作者对原住民要长什么样子，他们有一套。标准，然后觉得大部分的原住民，<对>真实的原住民反而不符合他们的标准。其实我们，你看
1: 我们两个现在讲话就跟大家一样啊，嗯、因为我们
2: 被训练得很汉化
1: ，潜移默化。对
0: 我们汉人在殖民这方面还是蛮有一套的。<笑>那现在事情是这样子，有很多流行艺术作品，他们把原住民呈现得跟原住民实的样子不一样，这对原住民来说会造成什么样的困扰？除了大家搞不清楚你们实际的样子之外。
2: 就是其实这种刻板印象造成的歧视的伤害，它对于原住民的那种实际的伤害的状态，它可能会有两种极端。有一种就是我们在一些心理学语会上会讲的自我实现，自我实现。呃，这个原住民自己会觉得说，大家都一直说原住民就应该怎么样，而。他自己就陷入了这个漩涡，然后没有办法思考到自己生命其实是有独特性的这件事，而是有意
0: 无意的迎合社会对他
3: 的对，就是复刻
2: 那个刻板印象。比如说，我们最常讲的是喝酒的议题，哦，所以很多原住民有酗酒的问题。这件事情可能在数据上是真实的，但它其实是有一个背后的因素，而不是身份或是文化的因素。嗯、但这个脉络完全就是不被讨论，所以大家看到原住民就觉得啊、哦，那你一定会喝酒。那另外一种极端。是什么呢？就是另外一种极端，就是原住民的族人为了要去，呃，反驳这样的刻板印象，所以他切断了自己跟酒的所有的关系，然后他就会说，哦、比如说，他就说，哦，我是原住民，但我不喝酒，就是他为了想他想证明
0: 原住民不是那个样子
2: 。对，但是其实原住民还是有的文化当中还是有酒的脉络，这件事情他也跟他完全的隔绝了，嗯、他其实是变成另外一种极端。嗯、对，那那这两种其实都是伤
1: 害。因为其实像嗯<哇>、呃，我其实，在更年轻的时候呢，就是其实有一阵子，呃，因为我平常也会喝酒，然后就是当这个议题被放大的时候，其实我也经过一阵子，就是说我应该我应该酒量要很好，其实我酒量很差、啊，<笑>然后我每次就是出去的时候，然后就就是我一直在想要去超演。就是他们想象中的那个要很会喝的那個，不能输，不能输。结果<笑>不行，真的不行。我就是不能喝，我在这、嗯、我在这里澄清。而且我
2: 们还听过一些，就是原住民青年的那个伙伴，他也是像吉瓦斯说的，就是为了好像要表现就是原住民的优势。就是汉人给你的刻板印象，结果就喝到就是胃出血啊，送医啊。然后每一个场合，明明自己不能喝酒，可是为了就是不要让大家觉得说你很难搞，或者是你干嘛不要配合。呃欸、而且在这种吹
0: 酒的场合，<對>原住民身份就很好用嘛，就很容易。哎、欸，你
2: 不是这种叫很好用嘛，是叫做很容易被针对吧
0: ？对啊，就是实实际上面很容易被 push 去喝。对。对，而且喝酒场合大家都希望别人多喝一点嘛，所、就、以、是、互相劝。嗯，对啊。
1: 但其实，因为我最近做了一个，就是呃，作品跟酒有关系。嗯、那也其实也因为这样的关系，我才正式梳理，就是我们自己的酿酒文化是什么样子。那真的在酿酒，就还真的去学哦，就跟主人一起学。那真的这个过程，就是你会发现，它是酿酒不是那么容易的。所以在以前，嗯、以前的社会，其实要喝酒是除了就是有很重要的仪式或是很重要的活动的时候，你才会去用这个去跟祖灵连接。嗯。<那>嗯对，所以它不是被这种大量的饮用这样的一个状态，哦、对所
2: 以所以酗酒的。根源不是来自于原住民的酒的文化，<錯>这件事情其实我觉得是非常需要被破除的。嗯、而且我们在酒的取得，过去其实呃，夏小娟老师其实有写过一篇叫做《失神的酒》，<錯>它里面做了一些社会经济的分析。嗯、其实过去的政府从日本时代到国民政府时代是呃有意识的倾销。便宜劣质的公卖局的酒进入到原乡部落
0: 哦，这是种控制手法，是酿
2: 酒变成是违法。对这件事情是非常非常严重，嗯、所以那个酗酒的状态，嗯、第一个来自就是政府有意识的倾销这些便宜的取得的酒，嗯、然后另外一个可能是在那个社会的转换，就是我们进入到一个资本主义或是所谓新自由主义的社会，嗯、你在高度的竞争，那原住民族在适应不良的情况下而进入那个酗酒。酒的那种恶性循环当中，嗯，这些都有蛮多的分析，可是这些分析都很难成为主流社会重新理解原住民跟酒之间的污名连接破除的资料。啊、酒精
0: 是一种很容易取得的娱乐材料
2: 了，嗯，哦
0: 啊，我如果生活压力很大，我没什么休闲时间，但是我我只有一点点钱，没办法做很贵的事情，我就喝酒。嗯所以，不管在什么社会，中低阶层主要的娱乐大致上酒是很常见的。是。那我们在这个社会中，就算我们真的发现某些族群喜欢喝酒或常喝酒的人数高于平均，你其实很难判断这是跟文化有关的，嗯、跟协同有关，还是跟社会经济地位比较有关。嗯。通常是全部相关啦。嗯。但是摄入的比例还是有差。不过问题是说，人都喜欢帮别人分类嘛？那当社会上面。关于原住民跟小米酒的广告跟作品那么多，然后关于喝酒的调查显示原住民喝很多酒，那大家唯一的解释就是原住民基于文化会血统就是爱喝酒，纵使这个不见得符合事实。那从刚刚 Samponas 跟 Chivas 的分享，我们也可以看到，当一个族群的人，他就是在一个认为你这种人就是爱喝酒的文化里面，他有可能自己把自己的路给走窄了。他有可能说：“我不能输，我是原住民，我怎么可以？怎么会不会喝？”那他有可能反过来说：“我偏不要跟你们讲的那个样子。”但是一个人的生活当中，什么时候喝酒，什么时候不喝酒？如果你不是在这种刻板印象的环境底下，你应该有办法做出更自由的选择。嗯，对。所以刻板印象罩住了，让大家变得不自由。嗯、这个社会，如果我们觉得可以很简单的把原住民分类。这个不但是代表我们不够了解原住民，也会影响个别原住民他们如何去实现自己的生活。嗯，这是我在这边我自己看到的一些问题。嗯
2: ，嗯而且大家会觉得说刻板印象的歧视，它都是污名才会造成伤害。嗯，但其实，在我们的生命经验当中，很多正面的刻板印象也对原住民造成很多的伤害。欸、比如说，原住民叫体育很好啊，哦、很会跑步啊。嗯、像我自己高中的时候就被体育老师问过说：“哎、欸。”我们新的体育老师这样，然后，然后就问说班上有没有原住民同学这样，然后我就不疑有他的就举手了，结果他竟然就<笑>還很
0: 天真，对，那
2: 他竟然就看着我，然后可能因为我身材关系，他就看着我说你是原住民哦、喔，可是你看起来跑不快啊，哦，
0: oh.
3: 就是
2: ，然后我心里就觉得很差异，就是。第一个是，你怎么知道我跑不快？我又还没跑。<笑>哦、有道理。第二个就是，哦，为什么原住民要跑很快？那同样的故事，可能就还包括说要很会唱歌。嗯、所以看到原住民说啊，你是原住民，很会唱歌，你唱一首歌来听听。
1: <笑>我我我的生命经验比较不一样，就是。因为我我是在台北长大的，然后其实我我的同学其实也有些读员这样子，嗯、那其实我遇到的老师，他们就直接归类，因为我以前真的成绩就是不好，嗯、然后。他就直接就是说，反正你们就是成绩不好，就给我直接跟另外几个督员，就是我们就是我们永远都是坐在最后面。督、
2: 哦、员就是都市原住民啊。<错>成绩不好，为什么不要坐在最前
1: 面？<笑>我不懂那个逻辑。<笑>我我以为我可以去摇滚区，所以<笑>我没办法。我一直就是一直以来的印象就是，哎，我后来才想到，原来这是某一种的歧视。嗯
2: 嗯，嗯就包括对原住民有一些就是成绩不好才需要被加分，这也是。当代或者是一直以来原住民青年在求学的阶段，很常遇到的一个歧视的项目，嗯、就是看到原住民就说：“哦、呃，你一定是加分的啊！”或者是说：“你不用太努力念书啦，反正你也有加分啊。”这种、
0: 嗯、就大家不会觉得你现在的地位或成就是你自己挣来的，是嗯
1: ，所以我觉得就是像这种很片面化的在看看族群，然后就是其实就发现。我会开始做创作的原因，就是我觉得有很多很多，就是个人经验或是生命经验，是需要被透过另外一个形式去方式去，呃，表达。所以就是后来就是开始做创作的时候，就是其实都跟呃这一类议题都有关系，嗯。嗯
0: 把个人生命经验的复杂层面呈现出来，对对吗？我觉得不管是说啊原住民讲话后面就加德拉拉，还是原住民爱喝酒、原住民会唱歌，然后跑步很快，这都是社会让我们倾向于很可以很方便的归类族群。但是如果你觉得你眼前的人是你很方便可以归类的，那你就不会花心思去了解他真正独特的地方吗？我常常在想说、嗯、，OK， 如果原住民爱唱歌、爱跳舞、会喝酒，那我汉人呢？汉人难道没有特色吗？但是你会发现，这个社会好像还没什么可以拿来像取消原住民那样取消汉人的。<笑>
2: 欸、我,們我们真的有想要做过这个努力
1: ，但都一直失败。<笑>你可能要把汉人移植到北美，或者是<笑><笑>就是像你刚刚稍早说的那个范例、oh.
2: uh, 其实我在想，歧视它有一个很重要的脉络是，刻板印象为什么会造成歧视伤害？它有一个很重要的背景是，它是强势族群、优势族群。对于弱势或是少数的族群所加租的，要
0: 强对弱才有嘲笑的效果。它其实是
2: 有背后的这个势力，所以像我们就算嘲笑汉人说，比如说我们最常被遇到就是啊、嗯哦、原住民啊、哦，那你是不是会骑山猪<笑>？我不知道这个，那大家都会觉得很傻、哎这个、我们一
0: 般人也被问过啊
1: 、哦，太好了，那你一定是原住民啊。哦、<笑><笑>我被问过的是、哦、刚刚就是那个枪，哎、就是他说哦，你一定可以拿枪，就是怎样拿枪吗？<对>哦
0: 。<对>练那个枪，
2: 对，那那其实他就会忽略，就是我们对于就是猎枪的使用也有一些脉络跟禁忌的这件事情。哎、嗯欸，这跟刚刚那
0: 个酒其实一样，嗯、对对，就是原<錯>原住民酿酒其实是少珍贵，重要场合喝。没错<錯>，这跟流行文化对原住民和酒的关联理解是不一样。的。是啊
2: ，所以我们今天就算嘲笑，比如说嘲笑主持人好了，就说你汉人哦，<笑>那你都穿旗袍，可是你不会。感受到伤害你
0: ，你是不是不是很会嘲
2: 笑别人？<笑>因为很难，就是很难找到一个点啊，啊所以我就说我们想要反过来让汉人感受到被嘲笑的这个尝试，其实到目前为止都是蛮失败的。有没有？对，<笑>可不可以给我们一些怎么样嘲笑汉人的这种素材，让汉人能够理解？刻板印象造成的歧视伤害、嗯。对，不过有一个例子啦，其实我听过一些就是比较友善的，就是非原住民朋友在讲，他们如果有出国留学的经验，嗯嗯、可能都会被西方人看到华人的脸孔就講，就讲说哦，你是中国人，应该要会中国功夫吧？對啊、那这个事情好像他们就会觉得那个是有不舒服的感觉，强势文化对弱
0: 势文化，嗯嗯嗯、对
2: ，嗯、所以可能他的经验没有办法，只是一个。刻板印象的说法而已，而是它要有来自那个未接的差异造成的压迫的效果，才会变成是伤害这样子。
0: 嘲笑是一种权力运作啦，嗯，哦，并不是说你找到别人的特色，你就有能耐笑他。而且达到会嘲笑的效果，嗯、就是你在班上要霸凌同学，你背景要比他硬啊，这样子讲
3: 。对<笑>啊，
0: 那、啊、在这个社会，为什么都是汉人用原住民喝酒骑山猪去嘲笑原住民，而不是反过来？嗯嗯、为什么我们会嘲笑汉人不会喝酒吗？哎、欸，就是。在有毒男子气概底下，不会喝酒是一个负面的特征。嗯、但是汉人不会喝酒，反而很少拿来特别嘲笑汉人。嗯
2: 、这应该是
0: 跟这个社会原住民和汉人基于殖民而来的历史是有关系的
2: 、嗯。我特别想要补充这个部分，就是说，到底代代相传的歧视说法是怎么产生的？我觉得它不是空穴来风。嗯、就比如说，呃。以加分就是一个蛮有趣的例子，就是加分的其实就看到原住民就觉得你一定比较笨，不然为什么政府要给你加分？但、哦、回顾这个政府的加分政策的脉络，它其实，在早期它是一个同化政策，它是,加分是
0: 同化政策，它是为了
2: 要让让原住民在主流的教育体系当中，因为我们有文化差异，根本在进入这个教育体系的初期一定是有门槛的。对，那。他为了要让你无痛进入主流教育，被教育成一个主流想象的文明人，嗯，而有了这个加分的政策，嗯、鼓
0: 励你多读一些我们汉人写的东西啦。
2: 对，然后<笑>、啊、而且我必须说，大家看一下加分政策早期的加分政策的项目，其实不止原住民哦。欸、大家知道蒙藏学生也可以加分吗？哦，哈，侨生也可以加分。嗯、对，但是时至今日，嗯、在承担这个污名的，却只有。原住民，这是一个很有趣的现象。这个有趣，对啊、嗯，这背
0: 后应该有一些价值观或是社会机制吧？<哇>就为什么到最后大家针对原住民？他
2: 还是可能会跟原住民族在主流视角当中的社会地位跟想象的刻板有一些关系。嗯。嗯嗯这个好恐怖，因为我们有整理过嘛，很多外交官子女也可以加分啊，你再跟我多说一点，我好想，我这
1: 个还是真的第一次听到。我
0: 们了解一下哪些人可以加分
2: ？外交官子女，那退伍军人可以加，客家人可以客家人不行因为客家人是主流群体啊，四大族群四大族群也是一个很诡异的分法。哎、欸，不过客家人其实有时候蛮能理解原住民被歧视的感觉，因为客家人如果被说哦你是客家人，你一定很小气，他就会生气，<笑>因为他们也
1: 被围歧视<笑>对。对
2: 对对。那为什么会讲到围歧视？围歧视其实是要提醒大家一件事情，就是说，因为我们今天的主题叫做原住民现在依然受到歧视吗？那我相信从开场到现在，就是可我们都还没有去回答这个问题，因为大部分的台湾人可能会觉得原住民现在过得很好很爽。有各种加分补助跟福利政策，哦、还
1: 有我还听过一种是，他们很多地我们、哦哦、平地人都没有地，都买不起。<笑>可是我们的地都只能造林，哎，就是四十五度的山坡地，哎，
2: 对。那所以呃，原住民到底有没有受到歧视？这关乎于台湾人的印象里面，对于歧视的想象可能要像是美国黑人，甚至受到生命的威胁，嗯、或是直接的伤害。比、嗯、如说，我今天如果冲着一个原住民就叫他还呐。大家会知道，那叫做歧视，就是恶意很明显，有伤害，非常对。嗯、可是像我们刚刚提的这些，哎、欸，你骑山猪上学吗？哦，你讲话是不是得啦得啦？啊、開開你很，或者
1: 是他们会就是有突然模仿一个很奇怪的口音，嗯、对。就是、然后，可是他们就不
2: 认为这叫歧视，他们觉得这叫做开开玩笑，开玩
0: 笑不会少块肉这种
2: 。对，当然，所以我们其实要提出为歧视这个概念，其实就是要告诉大家说，并不是不具有恶意的。刻板印象玩笑就不会造成歧视的伤害效果。嗯，嗯嗯这件事情，因为歧视它的伤害效果它有结构性的原因，它并不来自于你。讲这些话、做这些事的主观的意识是什么？在
0: 一个社会里面，有一些族群，它基于权力关系不对等，就是容易成为嘲笑的对象。嗯，有些族群很可以很容易嘲笑其他族群啊。嗯，然后这个分布是很不均匀的，就
2: 像我们很难嘲笑汉人啊，这个又回来，又<笑><對>回来了。啊、拜托听众朋友，就是教我们要怎么嘲笑汉人。
0: <笑>对啊，在这个社会上面，也是女性容易受到嘲笑，嗯、男性相对不容易。是对受嘲笑的弱势地位，这个。分布是超级不均匀的
1: 。嗯，呃，好像就是我们之前有提到，就是其实因为我是原汉背景，然后我是母亲这边是呃泰雅族，那其实在这个制度下，就是当有人说我是因为加分进去的时候，他们并不了解，其实我一直。到我就是近期，就是我其实都没有原原住民身份，直到就是这个法律最近有一个法律，就是你可以跟就是呃母性嘛，就是可以呃、嗯、就是把那个身份拿回来。但、嗯、但其实就是我其实并没有在这个加分制度下就学，嗯，对。然后就是常常也会就是就会觉得说，为什么你要把每一个原住民族的人就是平面化？就是我们一定就是经过这一切的。规则得得到加分这样子，嗯、所以我就觉得，嗯，有时候会觉得蛮委屈的，就是啊、而且很难去，因为他必
2: 须你你要去解释的时候，他必须要解释整个脉络，比如说刚刚。刚刚吉娃子提到的，就是这个法律为什么会设计成这样？就是说，因为原住民身份法里面有规定，如果你是原汉混血的后代，那你必须要在姓氏、身份证登记的姓名的姓氏上跟着是原住民的那一方姓。那这造成什么结果呢？这造成其实我们有统计数据，就是九成的原父汉母的家庭，原父汉母他的孩子都有。原住民身份是从打从一开始就有，嗯嗯、然后原母汉父的家庭，像吉瓦斯、嗯、或者其实我也是，我是妈妈是不农族，爸爸是外省人嗯，嗯，只有六成是后代有取得原住民身份，嗯、哦，那这跟什么有关系？嗯、这跟。呃，整体来讲，台湾社会还是一个华人的社会，是一个父权的社会，你要跟爸爸性的这个社会惯性有关系。嗯、而且我还要特别提一个是，是刚刚吉娃子讲到他长大才取得原住民身份，嗯、我也是，嗯、但我还有两个弟弟哦，就是我这两个弟弟，至今他们都已经超过二十岁，嗯、他们至今都没有原住民身份。嗯嗯、最大的原因是因为我当时是无痛取得身份，哦、就是爸爸妈妈协议好就好了。哎、但结果，当我第一个弟弟就是也。开始就是面临就是升学的这些呃经济费用的压力啊，嗯嗯、结果爸爸妈妈讨论这件事情的时候，奶奶跳出来了，奶奶就说：“如果王家的孩子跟妈妈姓的话，他就要跟我们家的男孩子断绝祖孙关系。嗯”这么狠，对，所以你可以理解说，所以我们家的三个孩子就是我是老大是女生，两个男生的孩子。都没有原住民身份，嗯，所以他跟制度的设计会有很大关系。所以最近我再补充一下，因为最近有个事县案的判决，嗯、其实就在讨论这件事情：为什么可以用姓氏作为你是不是原住民的门槛？啊、以至于我们在成长过程中要一直这样在身份转换中间去经历一些困惑跟矛盾，嗯、然后还要被外部批评。
1: 所以这件事情就是想要回应，就是我最近有在纽西兰办展览，然后就是跟当地的呃毛利族呃艺术家有交流，然后就发现毛利族他们对于就是身份取得这件事情，不是透过国家体制，他们是透过他们的伊维，就是他们的那个呃，你的祖先最早的那一个呃呃部落的族人认同、嗯、哦，你是你就是，嗯，所以他不用透过就是。什么户口里面不啊？那些不用，哦、所以他就是
0: 协同，再加上主人认同，对，这两对
1: ，然后你必须要让那个部落的人认同，嗯、就他们会直接就是啊、呃，给你一个证这样子，嗯、对，然后就会记录在他们的社群里面。然后我就对于这件事情，我就是哇
0: ，觉得很向往
1: 、啊。<笑>我就觉得这样的感觉真的跟台湾很不一样，嗯、真的。其实是
2: 世界各地各个国家在对于原住民身份认定所采取的。方式不太一样，而且我也必须讲，它对应法律上的权利也不太一样。就是以菲律宾而言，菲律宾其实有一些地区是所谓的原住民地区，像是 c o d i a l e r a 地区或者是伊夫高这个地区。可是他们在原住民的身份，他们，比如说以参政好了，呃，我今天我是原住民，我们这个地区叫做原住民地区，可是我今天要去投票的时候，我可以自己选择。纽西兰也是一样，就是你要投。原住民的代表还是投一般选区的代表？嗯、但台湾很诡异哦。台湾原住民是那个呃天赋神权法定身份，你的祖先是原住民，然后你就会被分到一个原住民选区，然后你只能在那个选区里面投票。嗯、所以大家可能不太知道，就是说。现在快要九合一选举了嘛？哎、欸，我们这一集播出的时候应该是投票前，<笑>对不对？你就是你们你们平地人哦，对、哦，很凶，就是一般选民拿到的选票跟原住民选民拿到的选票是完全不一样
0: 的。哦哎、不好意思，我对这蛮无知的，我问一下，这个也跟你们姓氏无关吗？嗯、
2: 这跟姓氏无关，这个是这就是另外一套，这是另外一套，也是法律上的身份限制，<哇>就是。呃，宪法里面把原住民分成两种原住民，嗯、一种叫做山地原住民，嗯、一种叫做平地原住民。嗯、那理论上，我跟纪瓦斯， R、S, 我猜纪瓦斯应该跟我一样是山地原住民。三三嗯、那可是我我们两个明明就从小都在台北长大，在平地长大，嗯、那这个身份是从何而来？这是从我们最早一个被中华民国政府登记的祖先，他是山地或是平地，哦、就会一脉相承的延续下来
0: 。只要有他的血缘的。都会被这样子归类吗？所以
2: 像我今天居住在呃新北市淡水区，嗯、那我没有办法投新北市淡水的民意代表，嗯、我只能投一种代表，叫做全新北市的三地原住民议员代表。嗯，对。这很，哇就是我我提这个不是要讲，不是要讲选字，这太复杂。但我只是要提说，国家对原住民有各式各样的想象跟分类，可是跟原住民的自我认同是全然是还有
1: 生命，对，这生
2: 命间是全然是断裂的。对啊
0: ，听到这边呢、啊，我觉得这个事情已经复杂到超乎我意料之外耶、欸。这是
2: 不是不在我们刚刚的那个文本里面？
0: 啊、<笑>那首首先。这个社会上面蛮多人对原住民的理解，单纯到不可思议的地步，<是>对不对？骑山猪会唱歌、跑得快就是原住民，嗯、这不但阻碍了我们去了解个别原住民重视些什么，甚至也阻碍一些原住民他们自己如何决定自己要如何过活。但是另外一方面，政府跟法治社会对待原住民的方式。又复杂到不可思议的地步。嗯，我在身份上面复杂
2: 是说不完，是没有没有道理
0: ，对吗？我我怎样算是原住民？好像是基于一些不能说是 random， 但是我看不太出来他对我的原住民身份认同。嗯，为什么有重大意义的因素所决定的？嗯，刚刚喜瓦斯跟我们分享，嗯、在纽西兰吗？纽、嗯、西兰那个地方认定某些原住民身份是。你要有血统，而且要有血统追溯而上的原住民社群认同，没错<錯>，这就跟身份认同有很大的关系。是，但是在台湾，为什么我选任何姓氏是跟身份认同有关？我难道不能自我认同是原住民，但是我喜欢我的汉人姓氏，或是基于其他理由不愿意更改我的姓氏吗
2: ？而且，这好像要让混血的孩子要在。元汉之间选边站，嗯、那这造成了蛮多的家庭冲突的。嗯,嗯,嗯对
0: 啊，嗯、要不要继承这个姓氏这方面还得要做取舍。嗯,嗯明明姓氏对于至少对于亚洲许多人来说是一件很重要的事情，或者他们觉得这不重要，但是我不太愿意为了这事跟我的长辈撕破脸。嗯、对对啊，会有这种冲突
1: 、嗯。这个真的是一个很。因为我是原汉背景嘛，所以我还是有呃保持我的汉名。那就是像我自己的族名，但就是泰雅族本身也没有姓这个东西，就是后面就是一直延续你不同家族的名字，<对>所以他亲子亲子联名。哦、所以所以就是你要在中华民国这个系统下要怎么办？<笑>怎么办<笑>
2: ？我们没有姓的概念呢、啊？对。不能族其实也是一样，因为我们的家族所谓的家族姓氏，它跟汉人的那个姓的概念非常不一样。因为比如说，呃，我是傻逢难，可是我不会说，呃，我的家族叫做八林金难，但汉人会说，嗯、那你是不是八林金难小姐？哦，但我们其实不会这样，因为它跟这个名字的结构跟我们。人跟人之间如何互动有关系？我今天会告诉你说我是撒风案，可是如果我今天遇到一个布农族的长辈在互相认识彼此的时候，嗯、我就会告诉他说我是撒风案，而且我是巴林吉难家族的撒风案，然后我是来自大溪堵路，就是我们叫做着色群这个地区的巴林吉难家族的撒风案。嗯，他会跟人之间的互动关系，跟我们现在在身份证上写三个字还是五个字的名字那个概念是很不一样的。嗯，对，所以它也跟汉人汉姓的那种宗族的概念蛮不一样的。嗯、对
0: 。人如何称呼自己啊？这个是很看他的社会文化脉络啦。是，大家如果有看一些就中古欧洲的的小说或是故事，哦，啊、像魔戒，对啊，那边的人。<笑>自我介绍就说我是哪里哪里的，叫什么名字？孩子的孩子的孩子
2: 的孩子这样子，哦啊、对，那<笑>就很像泰雅族的，嗯、对,对对对对
0: 对。<笑>对啊，所以我我觉得这个也是呈现说，一个人在他原来的脉络里面，怎么样定位自己，他觉得是一个恰当而且舒服的方式。嗯不见得，要是我叫朱家安，然后跟我不熟的就叫我什么朱先生之类的，嗯，不见得大家都是用这种方式来互相称呼。嗯
2: 、所以其实我我觉得这又回到那个就是我们在讲的刻板印象的结构面，就是它不是空穴来风，它常常会来自于呃国家制度的设计。把你框架成一种样子，那姓名就是一个很典型的举例。那加分政策造成的伤害，它也不是空穴来风，它就是因为过去有这个整个国家原住民运动才没有要求过加分啊。嗯、<笑>对啊，嗯、但是就是国家想象你需要被加分，国家会
1: 要求你要就是要考。祖语对，然后或者是到当代
2: 国家，<对>现在很有趣哦。早期国家是要把你同化，嗯、然后现在是国家说<对>开始质疑你不够原住民。嗯、早期
0: 是不鼓励原住民会主语，对，但现在你得要会主语才能得到，<止>才能得到哪些东西
2: ？呃，主要是像是我们现在加分政策也有加入这个主语考试的门槛，对没错，没错。然后现在还有一个最近最新的是那个、嗯、就是原住民的特考。你除了有法律上的身份还不够，你必须要考过祖语认证。没错、哦，哦、公,公,務公务员、公务员特考、国家
0: 考试加分跟公务人员特考。
2: 对，對嗯、那这件事情非常的吊诡。以前你叫我不要当原住民，以至于我猜吉娃斯可能有类似的经验，嗯、<哼>就是我的妈妈是小时候不教我讲祖语的。
1: 哦、我从来都没有，因为他他台语还比我他台语很好
2: 。对、嗯、我妈妈中文超级好，然后他觉得说我在这个社会上生存，足语不是必要的东西，嗯、而且他也觉得在他的生命经验里面，原住民的身份。呃，最好不要被人家知道，嗯，就是大家都一样，<藏>这样就好了，隐藏。嗯、所以这个断裂是来自于历史的压迫，可是这个历史的压迫没有停止，没有停止在政策改变的那个时间点哦，而是因为这个断裂从来没有被修补，嗯，那以至于我现在不会讲祖语，可是国家就说啊，你不讲祖语，你就不是不,不是合格的原住民。对，嗯
1: 、这这是来来回回都是伤害啦。<笑><笑>對,对，就是一个很、嗯、很奇怪的一个状态，就是好像有点，呃，没有很根本的去解决一些事情，只是一些就是表面化的，就是说哦，嗯、你就是考这些这些，然后去符合想象中的原住民，嗯、然后可是政策上面都没有一些修补的。对啊，所以变成可能现在。
2: 很多去考族语认证的人，他可能也不是想要找回这个文化连接，而是在政策的引导下，他为了去符合这个政策所设下的资格限制
0: ，为了得到分数，啊、或者为了当上特别的公务员
1: 。嗯的确是，或者是,是生需要生存
2: 。嗯，对，生存，其实我觉得生存有时候是很重要的事情，對,对啊，这个
0: 确实。在我看来啊，会主语作为门槛，这跟刚刚那个改姓氏作为门槛，嗯、感受上面都不是非常的合理
2: ，真的。而且
0: 到现在而言，也不见得跟人的认同有关联的
2: ，没错<錯>。
0: 因为照我们刚刚之前的讨论，好，就就算我真的为了证明我有认同，我去学主语，嗯、可以让我能学主语的管道，让我学到的，大概也不是，不见得是我当初那一种，对吗？嗯。
1: 嗯嗯，你要说族语嘛，就是像因为我我本身自己的语系是泰雅万大群的语系，然后那因为台北没有办法，就是真的没有老师教，因为我们人数真的太少了，嗯、所以就是比较大众的是泰雅族赛考一克语系。那我就是其实我的同学们，他们很多都来自不同语系哦，可能宜兰啊那些的，就是就是就是泛泰雅，就是真的蛮大的，然后就是语系真的蛮多的。的，那就是变成就是说，大家都学同一个。那其实我也不排斥，因为我知道就是真的没有老师可以先学先学再说，我,我们都会觉
2: 得没办法，那就先学再说。<學>可是这个又造成一个很严重的问题是，嗯、我们现在好像政策很鼓励大家回去当原住民，可是他对原住民的想象已经是。这个政府的分类架构底下的，比如说现在承认了十六个族群，哦、那你就要成为这十六个族群的原住民。可是它其实忽视的每一个族群的内部，它也会因为区域而有所差别。嗯、那个差别不只体现在语言上面，像刚刚吉娃斯提到，它是万大的。泰雅族，他的部落就在我妈妈的部落隔壁，哈哈
1: 都在做水系、啊、<笑>
2: 我们以前是世仇，<笑>哎，不要打搅、哦。那<笑><笑>我们的族群祖先以前是世仇，这样。嗯、那呃，我也是，我们的那个部落也是所谓的不农族的着色群，在不农族的五大社群里面是非常人数少的其中几个。嗯、那我们也是很难去学，在都会区或是在。部落以外的地方学习到我们的语言，嗯、而且它除了语言之外，其实还会有地域性的记忆文化差别。<錯>可是我们的课本教我们什么，他就会教说阿美族就是七八月丰年祭，然后布农族就是四五月打耳祭，他把它非常的简化了，然后又是另外一种刻板的营造，嗯、让我们很难去真的从生活跟文化的。根源的脉络里面，再重新找回自己的样子。嗯，对
0: ，我觉得这跟我们刚刚讲到喝酒跟那个得来又有点类似吼，嗯、就是我我相信可能有一些听众朋友会觉得说，啊，就是以前历史的文化稍微搞错，又什么大惊小怪的？<笑>但是，我身为外族人，我搞错别人的文化，可能对我来说没什么大不了的。嗯，但是如果某个家族的子孙，连他都没有办法搞清楚，或者他在学校学的是一套，然后因此怀疑自己家族长辈的，呃，长长辈讲的那个是正确的吗？跟课本写的像不太一样。我
2: 真的真的听过小朋友这。有突然想到，就是我有一个好朋友，他们家族是布农族的卡社群哦，很少的。的卡社就是布农族五大社群，浊色卡社跟单社群是人数最少的啊，卡社群是少中之少，他们是最后一名。<笑>那他的侄子在那个桃园长大，他在、嗯、学校有学布农族语课，嗯、然后有一次我去他们家玩，然后他。的阿妈就问那个小侄子，就说：“啊，你有上主语课啊？啊，那这个这个主语怎么讲？”嗯、然后他就讲了一个，阿妈就说：“不是啊。”所以他就讲了他在学校学的俊社群的版本。嗯、阿妈就说：“不是，嗯、我们卡社群是这样这样子讲。嗯”然后那个小朋友竟然骂他阿妈哦，他说：“你讲的跟老师讲的又不一样。”哦，<哇>老因为这种对教育的权威会抹杀了一些真正的文化的脉络的多样性。他好像就又要，这某种程度又是另外一种童话。因为国家为了政策资源分配的方便，你不农族就当不农族就好，你为什么一定要坚持当着色群的不农族呢？我们
0: 没那么多种不农族啦、啊
2: ，<笑>就是他又是某一种刻板印象把你限制住，在一个框架，嗯、那这整个都是。要回到国家的层次去，跟政策的层次去解决，就是像我跟吉瓦斯都是这种经验，在这种多元的经验下成长。可是我们很难透过个人的努力翻转，去改变社会，或是改变我们的这个群体的。一直被推向某一个方向的那个洪
1: 流，我懂你的意思。嗯、这个真的会变成有一种心有余力不足的那种状态。嗯、对
0: 。我觉得我现在讲这个实在是太非常非常的顽强了，<笑>但是啊，我觉得我们碰到的困境是呈现的说，嗯，已经失去或者半毁的文化，要透过体制去挽回，几乎是不太可能的事情。嗯体制只能处理格式化之后的东西，嗯、但是文化困难的地方就是它复杂到没有办法格式化，嗯、没有办法干净分类，生、嗯、活
2: 生生的。对啊，这种东西是砍掉之
0: 后，我没有办法用人工的方式让它长回
2: 来，嗯。嗯这样讲到这里，我们好像有点难过。这一集要是结束在这吗？<笑><對>因为因为我还想要再谈一个概念，是说，嗯、所以这就是我们讲说国家负担有转型正义的责任的重要性。就是你当然不可能把我们在过去那个时代的文化找回来，可是你应该要提供足够的资源，让我们在当代。重新长出拥有自己族群脉络跟文化脉络的样子
1: ，至少至少把那个资源，就是就是有点像是把那个话语权给在那样，<對>在那边地域性的族人可以从那边发、嗯，而不
2: 是又用另外一种国家高权决定你是原住民，你要长成什么样子
0: ？嗯，应该让那些有<對>、嗯、有底蕴、有认同的人，可以有够大的空间。需要的资源去做他们想要做的事情
2: ，的确是，而不是在设计成另外一套的标准。然后要我们去符合，我觉得这是蛮重要
1: 的。哇，我觉得真的是，每次聊到这里都会很，我觉得难过，而且我有时候会会觉得很 over one， 我们得会觉得哇，会讲内在的情绪需要去，那还是
2: 我们录三集
1: 啊，那再麻烦。<笑><笑>好
0: ，我们现在还有七分钟可以讲一些开心的事情
1: 。那<笑><笑>我们还是要一
2: 个美好的收尾是吗？哎<笑>、欸，我蛮想听听安琪的，就是现在透过创作尝试的一些。哦， uh, oh, 對,对对对，嗯、就是因
1: 为我一开始其实是做比较是那个电脑资讯，然后我是后期，就是到大学我转系变。艺术创作，嗯、那其实我会转系，其实也是因为发现我在自我认同这个过程，我发现我需要一个管道去，就是内在的一些情绪，还有其实就是发泄，發泄没错，<笑>因为酒不适用在我身上，我不太容易就是醉了，<笑>所以就是转到这变艺术创作者之后，其实我对于解职这件事情就一直很有兴趣，那就是想说。嗯近期就是比较是透过就是嗯电脑编码或者是网络网域，然后还有行为艺术创作，还有就是荧幕荧幕，幕我们是所所说的就是有点像是。呃，录像啊，然后就是最近也是很受，就是数位主权还有屏幕主权这些比较是艺术类型的这种呃创作，就是很启发。就是对于这种，就是像我们今天说的，我们国片这么多国片在全市原住民受这种错误的认知，嗯嗯嗯嗯、那我们是不是可以用自己的力量在？把这样的空间拿回来，然后用我们想要讲的方式说我们自己的故事，这样子。所以我是对于这一类的，嗯、呃。议题都很有兴趣，嗯，<笑>对啊，啊啊，详细的作品因为太多了啦，我觉得有点<笑>欢迎大家去台南美术馆。嗯、我最近有一个,有一個展览，对，是跟加拿大原住民，然后我们就一群就是台湾原住民族的艺术家，然后跟加拿大原住民的第一民族的艺术家一起有展览这样子。嗯、对
0: ，我们把相关资料放在文字说明处，哦，<對>欢迎听众朋友去了解一下。
1: <好>最后我想
0: 问问两位这个问题，吼、嗯。台湾社会转型正义的任务还没有达成，但是如果我们可以幻想的话，我们幻想一个可以让原住民朋友好好生活的台湾社会，你们两位觉得会长什么样子 s a m o 先来
2: ，那我要工商服务一下啊！对对对，但其实我们今年度有在办一个就是论坛活动， oh. 叫做“当代原住民族青年政策蓝图论坛”嗯。嗯，那虽然名字听起来很硬，但是我们今年的主轴都是要在。谈就是当代的原住民青年，就像我和吉瓦斯这样子多元的背景，然后多元的认同跟成长生命经验，我们希望去让大家看见这件事情。那虽然我们的活动的参与人员都是有限定是原住民或是认同自己是原住民的青年，但是我们接下来会在我们的活动的粉丝专业上面分享很多。各式各样的原住民青年的故事，嗯、然后让大家看到原住民青年的多元的样貌，哦、尤其是当代这种复杂的交织的族群混血的，或是生命经验混杂的样貌。嗯、那我特别想要分享一个小故事，希望可以作为今天比较温馨的收尾。<笑>就是我有一个我有一个好朋友，她是泰卢格族的女性，嗯、那她嫁给一个。闽南人，他们的第一个孩子出生的时候，他就告诉他的孩子说：“你是一个完整的闽南人，但你也是一个完整的泰鲁格族人。嗯、我希望能够保护你，在未来的成长当中，不需要被任何人质疑你的认同，嗯、或是要求你在你的协同当中选边站。嗯、就是，其实这是我觉得当代原住民多元的原住民青年都会非常有。”共鸣的事情，因为我们最常被人家讲说你纯不纯，你像不像原住民，从长相到口音到血统，各式各样的质疑。嗯
1: 、哦，长相真的是<對><笑>又是一另外一件事情。但是我们
2: 希望未来让原住民可以好好生活的台湾社会，它是一个你认同你自己是谁，你的认同是不需要被质疑的这样子的一个社会，嗯、然后大家能够。把多元当成理所当然，而不是特别、特殊或特意的，嗯，这样子的看待，就看到原住民不会就说哦，原住民啊，哦，我好喜欢原住民。其实这时候
1: 直接齐光化，马
2: 上，对对，就好像把我们当成一种特殊人种，而是理解大家各自真实的个体的生命经验，而不是在用任何的标签把我们框架住，这样。
0: 嗯、你是哪种人？你认同自己是哪种人？你就是完整的那种人。嗯、但是在现在原住民历史不幸遭受到殖民的时候，一开始汉人想把原住民变成另外一种人。嗯、后来这种倾向稍微削弱了，但是社会依然擅自替原住民分类。后来转型正义的浪潮起来之后，政府想要补偿原住民，但是他补偿的代价是要要求一些原住民朋友必须要选边站。嗯我们可以看到說，说一旦历史的殖民开始了，后遗症是很难完全清除的。嗯、而且很多用语，我想要清除后遗症啊，但是我的体制化的手法反而会对我想要帮助的族群又造成恶度的伤害。这个情况是我们得要再再想办法，才能迎向这种想象中更好的未来。嗯，嗯那起卦子觉得呢？啊、嗯
1: 。嗯嗯当然，我觉得要达到没有为歧视这件事情是很难。然后，但我觉得如果是最 ideal 的那种状态，就是我们不用去解释很多事情，哦、然后你就可以去，嗯，有这样的同理心。嗯嗯、因为我觉得这个社会需要更多的同理心。嗯
0: ，徐瓦斯的想法很简短，但是我觉得非常重要。嗯、哦，就是我，我身为某种人，什么时候我会需要跟别人解释一大堆东西？就是当这个社会不觉得对我来说很重要的东西，对其他人来说重要的时候
2: ，或是理所当然的时候
0: ，当社会觉得可以很简单的把我分类的时候，嗯、我就必须要解释很多东西，才能让对方对我有足够的了解。嗯、而这种困境通常不会发生在比较强势的文化上面。是没
1: 错，我常常要解释，很累。嗯
0: 啊、<笑>你知道最近有哲学家特别造了一个词来解释。也是这种现象，他把它叫做 epistemic exploration， 就是姿态方面的剥削，像资本家剥削劳工，是叫你付出劳力让他赚钱。在权力不平等甚至歧视的社会底下，强势文化既得利益者啦，剥削弱势族群的方式之一，是要求你跟他解释你的弱势处境所在。证明你够足
2: 够弱势，证明你
0: 夠夠弱势。弱<笑>这种情况，<哇>女性身上、原住民身上常见到，嗯、而且你是很难抵抗，因为对方不见得是胸头恶脸的要你做这事，他可以是充满善意的，就是、说：“哎、欸，我是汉人，但是我很想了解你们原住民朋友啊，对不对？”哎、嗯欸，我光是这样子就可以要你跟我解释个两三个小时，但是我们知道要改变社会或倡议都是需要劳动成本。嗯，对嘛？所以强势族群要花掉弱势族群的劳动成本，这个是非常容易的事情，在现在这个社会，呃，
1: 我很很容易会陷入到一种就是，呃、哦，如果从影视来看，就会变成有点像是一个救世主的角色，所以就是。强势的文化会变成他是一个救世主的那种，就是 Y s a v v y 的那种角色，所以他会告
2: 诉你说：“你来告诉我嘛，因为我是来帮忙你的。”嗯，这样子，但那个诠释权其实应该要回到弱势族群本身去发生，而不是强势族群要你解释之后再用强势族群来发生说：“哎，我告诉你哦，他是谁？”这样子。
0: 对，而且很多时候我要求你解释，不是为了听你说什么，而是你解释完之后，我要你听我说些什么
2: 。Exactly， 对。
1: 哎，这个这个这个哲
2: 学哲学的那个词汇是不是可以教教我们怎么拼啊？还
1: 是可以写在那个资讯资讯栏？是
0: 写在文字资讯栏。我们这一集的资
2: 讯栏是不是要放很多东西？我可以写在我的
1: 论文里面
0: 。过去二三十年，哦，哲学家讨论像是女性主义跟多元文化主义，所以很多这种好用的概念，对吧？在将来的讨论。呃，有碰到我再慢慢跟大家介绍。嗯、这个也是为什么像今天这样子的讨论，我觉得相当的可贵。嗯、因为我自己身为汉人，有时候会想跟原住民朋友请教一些事情，但是我总会觉得说，这事情不是我是应该花些心思我自己去搞懂。以但是我觉得这个是有时候变成一些两难，想要了解资讯的人无从找起，那想要提供资讯的人又处于随时会被。博学付出说明成本的处境，嗯，对啊，所以，我们今天这一期很感谢 US， 也很感谢三峰 US 来跟我们分享这些，也希望听众朋友们有所收获。有任何意见或感想，都可以在留言区让我们知道。哦、谢谢大家，谢谢各位，谢
1: 谢，干爹祝白，马怀书。